0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologia. Eu aqui, Marcos Henrique, engenheiro agrônomo, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, com os meus amigos Pericles Briante, hoje lá do Mato Grosso, né? Tá no Mato Grosso, na terra, na terra natal dele. E meu amigo Lucian Carvalho. E aí pessoal, como é que vocês estão? Fala meus amigos.
1: Dessa vez falando de casa, é um grande prazer estando aqui no sexto episódio do Bendito Agro. Hein? Algumas pessoas estavam duvidando, vamos lá. Dessa vez temos uma entrevista aí extremamente técnica, de alto valor. Então prestem bastante atenção que a próxima hora aí vai ser muito importante, de grande conhecimento para todos.
2: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Bendito Agro indo aí pro sexto episódio já, que maravilha, tá rápido. O convidado de hoje é show de bola, sou fã desse cara. Fiquem com a gente que vocês vão aprender muito nesse
0: episódio. Beleza, pessoal? Então vamos lá pro podcast para a gente ver com quem a gente vai falar hoje. Bom, o nosso convidado, nosso parceiro de prosa hoje é um cara que nós três aqui Conhecemos, gostamos muito. Um cara muito importante aqui na, no oeste da Bahia. Cara desbravador. Vamos ficar fazendo, enchendo a, a bola desse convidado, mas realmente um cara muito resposta é Fábio Ribeiro, 31 anos, engenheiro agrônomo diretamente de Rondonópolis, Mato Grosso, cidade que eu gosto muito, e ele é gerente de soluções em agricultura de precisão, aonde? Na John Deere, mais especificamente, a que é a revendedora, né? A concessionária da John Deere, aqui no oeste da Bahia. Bom, Fabinho, como é que você tá? Dá um alô aí pro pessoal. Fala, Marcão, tudo bom?
3: E aí, Pérx, Luciano. É uma imensa satisfação estar aqui participando aí junto com vocês, trazendo essas informações agrotecnológicas aí, para avisar vocês aí pela iniciativa disso daí, desse programa, algo que faltava né, para a nossa área e eu vejo a importância disso daí para as pessoas que estão aí escutando, que, que se envolvem e que gostam do mundo agro que a tecnologia está aí, que é muito bacana e que nós
0: temos muitas ferramentas que vão ajudar nós no dia a dia. Beleza, beleza, Fabinho. Fábio, seguinte, Fabinho, para a gente começar aqui, a gente sempre começa falando sobre a empresa, que o nosso convidado está, o ramo que ele está atuando. Todo mundo do agro, no país, no planeta, sabe quem é John de um Deere mas fala pra gente do Fábio dentro da AgroSul, concessionária Jondir qual que é o seu papel hoje o que que o Fabinho faz dentro da AgroSul, dentro da concessionária Jondir fala pra gente aí Fábio
3: então, eu, hoje eu atuo como gerente de soluções de agricultura de precisão, estou na AgroSul Máquinas há já nove anos, sempre trabalhei na área voltada pro AMS que era o sistema de é, gerenciamento agrícola da Jondir nesse período eu trabalhei em Luiz Eduardo Magalhães e também trabalhei na região de Bom Jesus, lá no Piauí. Então, conheci bastante essa região do nosso aqui de atuação, né? tanto o Piauí quanto a Bahia. E hoje eu trabalho de forma corporativa, dando suporte à equipe. Né? A gente tem uma equipe em cada loja né? e tem uma equipe do nosso centro de suporte. Com o conhecimento adquirido durante esses nove anos aí de, de, da área do AMS e também né, buscando desenvolver novas né, ferramentas de trabalho aí para que a gente possa ter uma melhor eficiência do agro, né?
0: Legal, legal. Fabinho, deixa eu introduzir outra, outro assunto aqui começar, você fez essa introdução da AgroSul e tal, do seu papel dentro da Jundir. Esses dias eu estive lá na AgroSul, né, e tava com um cliente que é sócio, amigo meu, produtor, né, o Matheus Reginato, e você apresentou pra gente a sala, do, a sala de operações de vocês. Você mostrou que tinha um telão em que vocês estavam comandando, vamos começar logo a falar de tecnologia, né, a gente veio pra falar de tecnologia. Então eu entrei naquela sala, te vi lá, você tinha uma equipe, né, um telão na frente, você mostrou para mim, Marcão, tal máquina, tal máquina, na linha tal, em linha tal, você tinha, eu lembro no dia que você me mostrou, você tinha colheitadeira de algodão, você tinha pulverizador, você tinha os clientes da Grosul e você tava monitorando. Fala o que que é esse trabalho hoje? E como que você coordena ele?
3: Então, hoje esse trabalho, a gente depende basicamente do nosso centro de operações, ele trabalha em conjunto com duas ferramentas muito importantes que a gente tem da João Dia. A primeira é o JDLink. O JDLink é uma controladora, é né? um item que vai instalado na máquina na qual ela vai pegar as informações vitais da máquina, como rotação do motor, tempo de trabalho, tempo de motor parado, código de erro, localização da máquina e enviar para esse nossa central aí, para esse nosso centro de operações. Então, esse é o lado que eu vejo a máquina, igual você comentou. Eu estava vendo aonde ela estava, é, se ela estava trabalhando ou não, certo? Esse é o JD Link E do outro lado, a gente tem o nosso Centro de Operação, o Operation Center, que ele é o Centro de Operações da Jundia, onde eu tenho todos os mapas, né? Aí eu consigo ter histórico de colheita, histórico de plantio, todas as informações voltadas para os dados agronômicos ficam dentro dessa plataforma que chama-se Operation Center. Então, são duas plataformas distintas, que quando juntas, elas não possibilitam o envio e recebimento de dados em tempo real entre o escritório, concessionário e a fazenda.
2: Show de bola. Esses dias eu estava eu tava aí presente também e por coincidência a gente estava ali na sala conversando e um operador, um gerente de fazenda te ligou junto com o operador ali, estava numa dificuldade para fazer alguma ação, alguma coisa no monitor, você simplesmente acessou dali e começou a enxergar o monitor do cara. E começou a dar orientações para ele, ó, faz assim, faz assado, e resolveu o problema dali. Explica para o pessoal, isso é JD Link ou isso é o Creation Center, Fabinho? É, na verdade, essa aí é mais
3: focado para o JD Link. Então, o JD Link é onde a gente faz a conexão da máquina com o campo. né? Então, nesse momento, quando o gerente da fazenda me ligou, solicitando para que ajudasse a, a configurar, se eu não me engano, era um mapa de prescrição aquele dia que a gente estava lá. Então, a, a, aí o que, que aconteceu? Se fosse no, no método convencional, talvez a gente não conseguiria ajudar o, o, o operador, porque tem coisas ali que eu precisava estar tá vendo para explicar para ele. Então, como eu estava acessando essa máquina ali de dentro, então eu conseguia ver tudo que o operador via na tela. Então eu já vi os botões, vi o que estava aparecendo para ele, e a gente acessava, ele ia entrando, clicava num, num botão, eu falava, oh, agora seleciona o mapa, dá um ok, diz aí que é uma aplicação, então a gente conseguiu configurar a máquina. Eu acho que, que você viu lá, não gastamos nem 5 minutos, nem 10 minutos direito. Nem 5 minutos, foi muito rápido,
2: né? Imagina a demanda operacional que isso economizou, né, família. Sim, se fosse no, no, no sistema
3: convencional, né, o que, que ia acontecer? A gente teria que deslocar um técnico até essa fazenda, tá? poderia gastar aí uma hora, uma hora e meia em deslocamento, até chegar na fazenda e fazer esse serviço aí de 5 minutos.
2: <risos> que velocidade, né? O que
3: o
1: JD Link nos proporcionou. Isso é verdade. Mas, Fabinho, o JD Link. Explica agora JD Link, JD Link. O que, que ele é o hardware? Ele é um software, ele é algo que vai implantado na máquina. Todas as máquinas novas já vêm com JD Link. E isso aí, esse, essa operação que você fez com o Lucia, ela precisou, a máquina está conectada com algum tipo de internet, internet via rádio, 2G, 3G. Como que funciona isso?
3: Então, na verdade, o JD Link né, é uma solução. Essa solução ela, ela é constituída de, basicamente, de um hardware, que é o MTG, que é a controladora. Essa é instalada na máquina, ela se. Comunica né, com a nuvem ou através de um sinal de celular ou através de uma rede Wi-Fi. Então, por exemplo, vai ter produtor que vai falar eu não tenho cobertura de celular na minha fazenda. Então, ele pode ter... Hoje, toda a fazenda vai ter uma internet, porque nota fiscal, hoje, você tem que emitir através da internet. Então, toda fazenda, praticamente, internet vai ter. Basta daí o cliente criar uma rede Wi-Fi lá, igual tem alguns clientes que tipo, colocou o roteador na porteira da fazenda. Então, toda vez que a máquina entra ou sai da fazenda, ela se comunica com a internet envia dados. Então, vejo que essa conectividade em relação para conectar o hardware, hoje nós não temos muita desculpa, basta querer para poder conectar. Por outro lado, né, além do hardware, a gente precisa de uma ativação, que é a ativação do Link Connect. Então, quando esse, ativer esse hardware meu, ele começa automaticamente a enviar essas informações para o nosso centro de operações. Tá? Então, ele é um conjunto de um hardware e um software, que aí juntos os dois, me gera as informações numa página de web ou no aplicativo móvel que é o nosso JD Link ou My Operation.
1: Rapidão, Fabinho. Antes você começou a falar ali algumas coisas. Só explica aí para nós, para os nossos ouvintes. Quando você falou que a máquina passou da porteira, o JD Link já envia automaticamente essas informações para o Operation Center? Isso é correto? Correto, isso sim. E outro fator. Esse JD Link conecta aí, essa ativação. E para quem está acostumado a usar alguns equipamentos de um dia, sabe que as ativações são pagas. Você pode explicar para a gente se essa, essa ativação é paga? Como que funciona?
3: Não, hoje, por enquanto, essa ativação não é paga. Vem bonificada junto à compra do equipamento, tá? Então, alguns equipamentos trabalham, tem disponibilidade aí até de 5 anos dessa licença, tá? Então, ela é uma licença que depois você pode adquirir ela anualmente, por enquanto, sem custo nenhum.
1: Show de bola, show de bola, porque... Normalmente, quem usa aí o GS3, GS2, sabe que do posicionamento de plantio, eles, você sabe que é uma assinatura que você paga. Mas aí, todas as máquinas novas já vêm com JD Link ou você... Como é que é isso? É, uma, é um opcional... Você tem uma máquina 2010, você compra, você compra passado? Como é que é? Se eu quiser instalar agora esse negócio, foi assim. E se, eu, e se eu tiver um Valtra lá 1995 e quiser instalar, eu posso ou não posso? Na verdade, assim, o JD Link, todas as
3: máquinas nossas comercializadas a partir de 2018, é um opcional quem, é qual Agrosul Máquinas colocou como o item standard, né? Então, no nosso caso, na nossa região aqui. Todas as máquinas comercializadas a partir de 2018 vêm com o JD Link. Mas assim, máquinas que são compatíveis. Igual você falou aí num trator mais antigo. Dependendo da compatibilidade dele, a gente não consegue fazer a instalação do JD Link. Por exemplo, um trator que não tenha um sistema eletrônico, né? Que não possua uma rede CAN, né, uma rede de comunicação da máquina, né? Ela não consegue mandar informação da máquina. Então não, não, não vem instalado de fato fábrica nesse equipamento, todas as máquinas, tratores grande, a partir da linha 7000 da John Deere 8, 9, todas as coletadeiras série S, todos os pulverizadores John Deere, eles têm a capacidade de sim de enviar informação, né? através do Link. Então, essas máquinas, se ela não tem, se ela não vem instalar de fábrica, é capaz, de, é possível da gente instalar sim um kit de campo para que o cliente possa ter todas essas informações.
2: Beleza, Fabinho, show de bola. Vamos pra de construção, de banco de dados de Big Data, vamos falar de Operation Center Fabinho, explica para o nosso ouvinte o que é Operation Center o Operation Center ele é uma ferramenta
3: online da John Deere né? fica hospedado em uma nuvem na qual a gente consegue armazenar todas as informações né, agronômicas que eu consigo extrair lá do campo através das minhas operações, né, quando eu possuo um monitor documentando, né, um monitor com uma antena, e também... Né, onde eu consigo estar tá visualizando alguns relatórios de dados obtidos através do Link da máquina. Então, fica tudo dentro desse nosso Operation Center, né? Ô Fabinho, mas nem só
2: com o Link, né? Porque se eu não tenho o Link, eu também posso fazer a extração manual uh, desses mapas e alimentando manualmente também o Operation Center, não é isso?
3: Positivo. Através do de um pendrive, né? Você vai fazer um sistema convencional, igual a gente fazia na época do Apex, né? Eu acho que muitos vestidos
0: de <Eu risos> aplicativo... O Marcão
2: ama o Apex. O Marcão usa o Apex
0: até hoje, Fabio. não gosta de usar o operativo. É verdade. Mentira, mentira. Eu tô com... Eu... Tanto é que eu tô com o Operation Center aberto aqui na minha frente e tô com o meu login aqui aberto, que tem, uma, tem fazendas que eu atendo e que eu faço esse trabalho e é exatamente... Viu, Luciano? Ficar achando que eu tô parado no <risos> tempo. Mas, realmente, eu já falei isso com vocês, eu gosto, viu, Fabinho? Eu gosto muito do Apex, né? mas eu entendo que essa questão da conectividade e o tempo, e né? eu queria que até você comentasse sobre isso. Esses dias eu fiz um trabalho agricultura de precisão, era um mapa de prescrição em taxa variável, né? E era tudo John Deere na fazenda, era verde, verde sobre verde, né? Era um, era um 7.230, com monitor já da geração 4 e uma DN, uma distribuidora de sólidos, né? Engatada lá no John Deere. E aí eu fiz o um mapa e eu lembro que, com esse monitor novo, queria que você explicasse melhor isso aí, ele tem Wi-Fi, ele se, ele se conecta automaticamente, né, com a rede. E aí eu lembro que eu estava no escritório, fiz o um mapa de prescrição, né, de era de fósforo, de mapa em taxa variável, mandei. Vi que o trator estava passando no lote 6, que é um lote que é próximo, que tem conexão. E aí, puf, ele já sincronizou e o mapa que eu fiz do escritório já foi lá para o monitor do trator, sincronizou, já puxou aquela prescrição e o operador já estava pronto para fazer o lote sem que eu fosse na fazenda. Esse serviço, esse serviço que eu fiz, ele é gratuito, correto? Então, vou dar uma escada lá do início um pouco. Primeiramente, falamos do... Isso, né?
3: O Apex era um programa que era instalado em um computador e os dados somente ficavam neste computador. Então, se porventura tivesse, ou se tivesse um, um surto, uma descarga elétrica e que queimasse esse computador, eu perdia todos os dados. Já com o Operation Center, eu tenho essa vantagem dos dados estar todos eles na nuvem. Né? Então esses dados aí estando na, na nuvem, eu consigo acessar daí esses dados. A qualquer lugar, a qualquer momento e de qualquer dispositivo. Então, esse já foi um grande avanço do Operation Center em comparação com o antigo né,
2: o software Apex, que era o software da John Deere para esse gerenciamento agrícola. Uma coisa acho que até mais importante de explicar, primeiro, Marcão, do que você falou aí, do, da fantástica maneira que você fez aí para jogar o mapa de prescrição, a de você ir em nova geração, como que as coisas estão hoje. Explica assim, para o pessoal da sua maneira, Tem, o Apex é um pouco complicado em igual você falou, tinha que ficar numa máquina, uh, tinha que ser uma pessoa com um nível básico para médio aí de, de, de informática, de tecnologia, não é qualquer pessoa que consegue pegar um Apex e operacionalizar, o Merkel sabe disso, e sabem disso, só que o Operation Center é muito fácil. É máximo. mesmo. Então explica assim o pessoal, o produtor que está nos ouvindo agora, que está com as máquinas dele no campo, acabou de finalizar um plantio, acabou de fazer uma, uma colheita de rosa aí, enfim. Como é que ele faz do zero? Ele vai lá o, ele não tem JDLink, ele vai lá para criar a conta dele no Operation, pegar o Pedrive e fazer os mapas de uma maneira rápida e simples, Fabinho. Dá uma explicada sobre isso aí. Então vamos falar
3: agora do, de como que a gente vai ter esse acesso ao Operation Center. O Apex era uma ativação paga. O Operation Center é gratuito. Qualquer um que queira, ter, queira mexer, queira ter guardar essa informação, é igual o Luciano falou. Basta você entrar no site myjondear.com Criar uma conta, após criar essa conta, você faz o quê? Você que vai criar uma organização. Essa organização seria a tua fazenda onde todas as informações vão estar armazenadas. Então, já fiz aí, já estou conectado, já estou com os dados lá na, na minha nuvem. Aí, porventura, eu tenho uma colheitadeira que gera mapas de colheita, mas eu não tenho Link nessa máquina. Então, para mim, trazer esses dados para dentro do meu Operation Center, eu vou lá na máquina, conecto o, o pendrive, extraio a informação normal, igual era para o Apex antigo, só que agora eu chego no computador o conecta esse pendrive e eu tenho um, um aplicativo que eu instalo no computador que você baixa através do Operation Center, do site do Operation Center, que é o, o Data Manager. Então, é o gerenciador de dados. É, aí esse gerenciador de dados, você vai escolher onde está teu pendrive E de lá você vai dar um comando E todos esses dados que estavam no pendrive que você trouxe da máquina Agora já passa a estar disponibilizado no nosso Operation Center E você pode visualizar ele do teu celular, do teu notebook, do teu iPad Então você já, agora teus dados já estão todos eles online tá? Estão todos eles disponibilizados e o melhor de tudo sem custo, Para você colocar esses dados lá dentro, você não tem custo nenhum. O único custo que eu falo que quem não tem o JD Link é comprar um pendrive.
1: Ô Fabinho, tá bom de propaganda, hein, cara? <risos> muito, muito caro. Comprar um pendrive tá caro, hein, Fabinho? <risos> tá caro, Fabinho. Ô Fabinho, mas explica aí para mim. Então, qualquer maquinário, como é que é? Vamos dizer assim, tô com um John Deere lá 2002. E eu fiz uma adaptação dele e tá com um novo monitor GS2, GS3. Eu consigo pegar os dados desse maquinário como ser bruto e levar para o Population Center? Os dados da operação,
3: sim. Porque esses dados eles são gerados no monitor, né? Então, por exemplo, eu posso ter lá um uma, que nem você falou, uma coletadeira, uma, uma STS 2002. Se ela tiver todos os sensores de rendimento sensores de umidade, e os mesmos estarem funcionando perfeitamente, e eu tiver lá, por exemplo, um monitor GS3 nessa coletadeira, sim, consigo levar esses dados que eu coletei lá a campo de produtividade e carregar dentro do Operation Center, mesmo que a máquina seja de 2002. Mas precisa que o quê? Todos os sensores estejam em perfeito funcionamento.
0: Eu não falei nada, mas eu senti um sarcasmo do Luciano quando ele falou dessa operação maravilhosa, né Marcos? sentiu um sacado.
2: <risos> Mas é porque pra mim... É porque eu não aguento mais, cara. É, quem acompanha o podcast vai entender.
1: Quem acompanha o podcast já entende que o Marcão, ele tem dois orgulhos. Essa operação, Nossa. que foi maravilhosa, e o vídeo dele tem 60 mil visualizações. Meu Deus. <risos> Meu Deus.
0: Mas... Tá bom, tá bom. Mas, Fabinho, vamos lá. A gente falou, começou falando sobre... Falou de Apex, tal. Teve aquela... que Tá, migramos. Agora eu, tenho, eu tô dentro do Operation Center. E essa plataforma plataforma, é isso que a gente tinha falado um pouco sobre a API. Explica um pouquinho o que é a API, como foi a migração para essa plataforma e o que isso vai trazer, o que vai possibilitar, vamos falar um Aqui, sobre o que, que isso vai possibilitar no futuro pra gente fazer. Mas fala um pouquinho da migração que a gente passou, era o Apex antes, era o servidor na máquina, agora eu tenho nas nuvens. É esse que é a API da John Deere? Como é que é isso aí? Explica melhor.
3: Então, como o Operation Center ele é uma plataforma online, tá lá, o servidor tá na nuvem, igual você disse, eu tô lá com o meu dado de colheita, Marcão. E aí você lá é meu consultor e eu preciso que você, em cima desse meu mapa de colheita, você Faça a recomendação de adubação, certo? No sistema antigo, no Apex, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá, entrar no programa... pá, vou lá, vou converter em shape... Aí desse arquivo shape, vou compactar ele... Colocar no e-mail, te mandar aí para você poder começar a fazer todo o trabalho. Como essa plataforma é online, né, o Operation Center, eu tenho essa vantagem de eu vou lá e te libero o acesso como parceiro. Então, você vai ter um acesso a todos os meus dados dentro da minha organização e baseado na tua necessidade e no, na informação que você precisar, você vai entrar lá, vai importar esse, esses dados pro teu sistema e lá você vai trabalhar, vai gerenciar, vai criar os grids de amostragem e depois de lá você devolve esses dados tá? e aí de lá eu mando direto para a máquina. Essa é uma simples parceria. A outra maneira que a gente tem de trabalhar é uma API. O que, que é uma API? A API ela é uma ponte. Ela é uma ponte entre dois softwares. Então, esse processo que eu fiz anteriormente, você vai tirar ele do programa, bota no teu trabalho, devolve. Quer dizer, eu já tirei aquele trabalho de eu ter que ir lá, converter os dados e te mandar. Agora eu falo assim, Marcão, vai lá e busca tá lá, você tem acesso. Agora, a API, ela funciona da seguinte maneira, uma ponte. Então, eu tô lá. A hora que aquele meu mapa de colheita entrou dentro do Operation Center, ele automaticamente já vai para dentro do teu programa. Aí, lá no teu programa, você vai gerenciar, editar, criar zona de manejo, pá, criou. Tudo pronto agora, preciso devolver essa informação. No teu programa, você vai lá, seleciona o arquivo que você quer enviar e escolhe a máquina que... Você quer enviar, porque nesse mesmo tempo você já tem acesso a todas as minhas máquinas que estão conectadas. Então, por exemplo, se eu tiver o JD Link, igual aconteceu lá no teu caso do trator, de lá você já vai, na hora de mandar o cheio. selecionou o trator 1 e enviar. Esses dados automaticamente já vai para o trator 1. Se eu não tenho o JD Link, o que você pode fazer? Você envia para o Operation Center. E eu lá dentro do Operation Center, eu baixo esse arquivo, coloco no pendrive e coloco na minha máquina. Então, a gente tem várias maneiras de poder estar tá levando e trazendo dados para dentro do Operation Center. Lógico que a API ela é a ponte mais fácil que tem e é o caminho com o maior atalho que a gente tem, porque a interação humana é muito pouca a maior parte são
0: software trabalhando para poder ter essa informação. Legal, legal. Eu tô aqui agora o Fabinho foi falando, você foi falando Fabinho foi abrindo aqui, né, um pouquinho para dar uma, né, uma esbobadinha no Luciano ah, e né? <risos> <louco. risos> mas eu entrei... <risos> eu não. entrei na organização, mas eu entrei vamos, vamos falar um pouco sobre os parceiros. Eu entrei aqui na organização que eu tenho acesso, no momento aqui com o computador aberto, tá o Trator, um BM, um 7-230, Gás, tá a numeração dele. Eu tenho aqui os talhões que eu tenho selecionados para trabalhar com essa máquina e eu posso mandar um arquivo. Olha só, posso mandar um arquivo shape né, de um mapa de prescrição que eu quero que seja feito. Ótimo, legal. Mas aí, esse mapa, esse shape, eu trabalhei num software que ele pode ou não estar dentro do Operation Center. Vamos falar um pouquinho sobre os parceiros que estão dentro do Operation Center. Tem uma maior facilidade de, de criar um trabalho dentro dos, das plataformas que já estão dentro? Vocês recomendam até onde vai o envolvimento de vocês com as plataformas, os outros softwares né, de nuvem, né, que sincronizam através da nuvem, lógico, como o de vocês, como o acesso que vocês têm? O que você pode falar sobre esses parceiros que estão lá dentro também? Então, o, o,
3: Esses parceiros né, são empresas que trabalham já diretamente focada naquela área dela. Então, por exemplo, o Péricles, que é a Terra Avion. Então, lá, ele, o negócio deles é o quê? Gerar imagem e, em cima dessas imagens, gerar dados de aplicação. No nosso caso, o Operation Center, ele é o nosso banco de dados. A Jundia, ela fabrica a máquina. Ela não tem esse respaldo em lá em gerar o um mapa de prescrição porque a gente não gera imagens não, não, não é nas funções, a gente faz a máquina e busca conectar essa máquina à nuvem. Então, daí lá o Perix vai lá, gera as imagens de avião, nessas imagens ele vai lá e trabalha e cria as zonas de manejo para fazer uma determinada aplicação e aí esses, esse mapa essa zona de manejo, automaticamente você já pega e envia para a máquina, sem a necessidade do uso de um pendrive e sem a necessidade de eu estar tá anexando e-mail, essas coisas, então essa, essa integração ela é de forma automática é você gerou aqui no mesmo momento já está disponível dentro do Operation Center.
1: agricultura 4 quatro ponto
0: Isso, fora o Pericles, né? Fora o Pericles, fora a Terra Avião, quais são os outros serviços, os outros parceiros? Cita rapidamente pra gente os parceiros que vocês têm dentro do Operation Center hoje. Fora o Pericles, né? Que a gente já sabe que o Terra Avião já tá lá dentro.
3: Outro parceiro, assim, nós temos a Agri, que é um sistema para fazer gerenciamento de, de informações, né? Criar grids, amostragem, é, trabalhar com monitoramento. Nós temos o AgroCAD, que é um aplicativo para você poder fazer o gerenciamento dos limites Criar linhas de orientação né? São informações mais voltadas ao planejamento E nós temos também a Strider Uma empresa que ela também vai estar tá pegando as informações tá? Lá dentro do Operation Center Para que você possa trabalhar e gerar os mapas de calor De... de... É, de amostragem de, de praga e em cima desses mapas de calor você poder fazer uma aplicação localizada e aí todos esses aplicativos aí ele permite você enviar os dados automaticamente para o equipamento deixa eu perguntar uma coisa,
2: fala um pouquinho o que, que é possível fazer já falando dentro da própria Plataforma sobre a ferramenta analisador de talhão uh, e analisador de talhão beta, né? Que um pouco editável e tal. Vai explicar aí né, para o pessoal o que é possível fazer, extrair a uh, parte agronômica dessas ferramentas aí, Fabinho?
3: Então, após todos esses dados já estarem dentro do, do servidor, né? Dentro da, da nuvem, a gente pode pegar, por exemplo, como um, um mapa de colheita, né? E aí, dentro do analisador de talhão normal, a gente consegue visualizar algumas informações básicas ali, como. The cat o rendimento, a umidade mas não consigo editar a legenda já no, no, no analisador de talhão, o beta ele permite eu visualizar todas essas informações rendimento, umidade velocidade, colheita altimetria consumo da máquina e além de ter um número maior de informações que eu consigo visualizar ele me permite eu editar legendas então eu posso, em cima de, da minha produtividade eu posso criar uma legenda personalizada para que eu possa melhor visualizar essas informações. E o mais bacana, no operation no analisador de talhão beta, eu consigo sobrepor camadas, né, e comparar um realmente se onde eu apliquei mais fertilizante, se na hora da colheita também representou mais produtividade. Então eu consigo, por exemplo, comparar o mapa de aplicação com um mapa de colheita. E aí sobrepor o mapa de colheita sobre esse da aplicação e ver se teve ou não incremento de produtividade decorrente do aumento da quantidade de fertilizante.
2: Maravilha, Fabinho. E é no analisador de talhão Beta que eu consigo ver também as APIs, as, as empresas que estão integradas ali. né? Por exemplo, a Terra Avion ali se fez um voo no cliente, é, é ali no analisador de talhão Beta que ele vai conseguir fazer essa sobreposição também, Fabinho? Isso, isso. Então, todas
3: as plataformas que forem parceira e que gerar informação para dentro do Operation Center é no analisador de talhão Beta que a gente vê essas informações. Porque normalmente são mapas que vão ser utilizados para analisar essa informação comparada, por exemplo, com o mapa de plantio ou com o mapa de colheita.
2: NDVI também eu consigo ver lá, né Fabinho?
3: Isso, NDVI no caso do Terra Avion, vem NDVI vem o mapa de calor.
2: No caso da Strider também é possível ver os mapas também por lá ou não?
3: Não, não aí no caso do Strider é, é, só vem o shape. Vai os mapas de colheita, vai os mapas de plantio vai os mapas de aplicação para Strider, mas o que vem do Strider para dentro do Operation Center apenas só
2: o... a prescrição. E quantas camadas Fabinho? É possível eu colocar sobreposição no beta? Duas camadas. Legal, show de bola. Vocês pensam futuramente em colocar mais camadas Fabinho? Que a gente possa criar talvez Sim. É, nele eu sei que é possível você criar é, zonas de ambiente ali, né? Pega um mapa, cria a zona, faz a sua posição sobre outro mapa. Mas você vê aí que no futuro é uma ferramenta que eu vou conseguir enxergar mais camadas, Fabinho? Assim, Luciano, por ser uma, uma plataforma online,
3: ela é uma plataforma também ao mesmo tempo colaborativa. Então, inclusive dentro do, do Operation Center, existe uma aba chamada Feedback. E essa, essa aba Feedback, todas as suas necessidades, todas as informações que você Deseja visualizar que hoje nós não temos na plataforma. Você pode pedir lá. Então, quanto mais gente solicitar essa mesma informação que você deseja ver, mais rápido ela pode estar disponibilizada para todo mundo.
2: Pessoal, confia com a dica aí, pessoal. Me ajudem, verdade? Aqui que usa e pede lá cinco. Vamos pedir cinco camadas aí de sobreposição.
1: Não vamos pedir assim feedback lá. João Dir, vocês podem patrocinar o Bendito Agro? É muito importante, porque eu aprendi a usar o Operation Center muito melhor. É! é, 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 é.
2: Paga nós, paga nós! <risos> tá. Vou fazer o um paga nós
1: aqui! Ai, ai, agora vou fazer uma piada também. Eu não sou o Operation Center, mas vou fazer uma solicitação aqui, Fábio. É. <risos> ah, brincadeiras à parte. Fabinho, acho que o que é. A gente conversou como que é o JD Link, como ele funciona como fazer um, um cadastro no Operation Center, como que você pega os dados via pendrive, coloca algumas utilizações, analisador de talhões, principais ferramentas, mas eu acho que eu acredito, conta pra gente um caso de sucesso, uma pessoa que não usava o JDLink, que não usava o Operation Center, vocês foram até trouxeram esse cliente para dentro dessa tecnologia e o cara começou a ver, vamos dizer assim, ele ganhou produtividade ou ele economizou em combustível, a máquina dele tá melhor. Explica, conta aí alguns casos de, de sucesso. Acho que o público quer ouvir os ouvintes querem entender o sucesso, o que que os clientes estão vendo, o que que tá trazendo de melhorias.
3: Então, Pérez, o que que a gente
1: consegue ver de informação? Primeira coisa, sucesso. Quero ouvir sucesso, não informação. O que, que 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 tá acontecendo, tipo, o que que tá trazendo de benefícios? Benefício assim, por
3: exemplo, tivemos um caso do J.D. Link, Aí é mais voltado para o J.D. Linha mesmo aonde a gente trouxe a informação de empenho do equipamento, no qual a gente teve uma fazenda aqui, ela tinha seis pulverizadores, esse cliente estava cogitando de comprar mais um pulverizador e bem nessa época ele acabou adquirindo dois pulverizadores dele, foi com o JD Link novo de fábrica e os outros quatro ele instalou a campo, porque através da informação de, desses dois novos, despertou uma curiosidade nele na eficiência operacional dessas máquinas, que ele estava... Quando a gente colocou lá e não falou nada para o operador, apenas deixou e coletando informação, é, a gente viu que a, que a eficiência operacional estava muito baixa até abaixo de 50% do uso do equipamento. Então, quer dizer, de cada oito horas de uso daquele equipamento, sendo utilizado especificamente para trabalho era-se quatro horas, três horas e pouquinho. Era muito tempo de máquina parada e muito tempo de deslocamento. Então, ele começou, nós, concessionários junto, a Grossul, junto com esse cliente, começamos a analisar essas máquinas e fizemos alguns relatórios semanais no qual a gente enviava esse relatório para o pro proprietário da fazenda e aí, como ele tinha essas seis máquinas conectadas, ele pegava e mandava um relatório de cada máquina para o operador. E aí, eles, dentro da fazenda, chegamos numa primeira visita, conversamos, mostramos que a eficiência estava abaixo. E ele, o dono falou bem assim, eu quero melhorias. Agora depende de vocês. E falou assim para o operador, ó, eu tô vendo agora como vocês trabalham. E aqui dentro, a partir de agora, a gente vai começar a pôr métricas. E a partir desse momento, então a gente começou a observar que... Entre os operadores, eles começaram a buscar cada um melhorar a eficiência e buscar o máximo de si. E aí, no final, o que aconteceu? O cliente acabou cancelando o pedido desse outro pulverizador, porque no final das contas ele viu que com cinco pulverizador atende o que ele está fazendo com seis hoje dentro da fazenda.
1: Show de bola. Isso numa
2: gestão, isso dentro de uma gestão de fazenda. Uma fazenda assim, vamos dizer, até fazenda barra empresa, né? É algo fantástico. Acho que a gente que acompanha muito o campo aí, cada vez mais assim, as fazendas, empresas, né? Querem trabalhar com no sentido assim de, de bonificação, não só por rendimento de diário, mas por qualidade também, né? Então, a tecnologia, ela traz isso, né? Não só quantificar o quanto que esse operador está fazendo, mas qualificar a operação que ele está fazendo, né, Fabio? É,
3: nesse quesito aí, então, a gente começou a ver as horas de aplicação, né? Então, o que que acontecia? Por mais que tinha esse monte de, de máquina, por eles perder muito tempo na logística de abastecimento e muito tempo no transporte de uma máquina, porque essa coisa, ela é meio prida. E às vezes a máquina estava lá numa extremidade da fazenda e solicitava a vinda dela para o outro lado da fazenda. Então às vezes se perdia 40, 50 minutos em transporte dentro de uma janela ideal de trabalho. E nisso às vezes tinha uma máquina parada ali, próximo ali. Então agora começando a olhar naquela dashboard que a gente tem do, do Operation Center, ele via que ó, eu tenho a máquina 1 que tá de um lado do talhão, está lá da extremidade da fazenda e eu tenho a máquina 2 e 3 ali próximo do talhão que eu desejo fazer, porque não deslocar uma dessas duas máquinas, ou a 2 ou a 3 para fazer a aplicação ali ao invés de trazer a 1 um, que tá lá na outra extremidade, então você começa a aproveitar melhor né, a logística economia, mas também imagina a melhoria que isso daí proporciona a aplicação, porque eu sei que agora eu não perco mais 50 minutos da hora boa de aplicação em deslocamento de uma máquina, agora no máximo 10, 15 minutos, então quer dizer, eu ganho 40 minutos aí a mais de aplicação dentro dos momentos ideal, e a gente sabe que em alguns momentos em algumas épocas do ano você conseguir esse momento ideal é difícil, então acaba proporcionando muito isso aí. Então tem algum lado que a gente consegue verificar, né? Consegue, como a gente fala, que é contar, mas existe alguns outros que é o qualitativo, que muitas vezes a gente não consegue mensurar, mas que a gente sabe que buscar o melhor momento de aplicação vai ter o melhor aproveitamento do produto, que consequentemente vai ter o melhor Controle das pragas ou das plantas daninhas.
1: Fabinho, até você começou a falar aqui, hoje eu estou em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e eu visitei um grupo que adora o Operation Center. Ele já deu até entrevista falando sobre o Operation Center, que é o grupo GGF. É, são clientes meus aqui. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conversam, você como gerente de soluções integradas da Bahia, conversa com gerentes de soluções daqui da br 63 de Primavera? Como é que é essa integração? Vocês falam assim... Olha, pessoal, eu fiz isso aqui com pulverizador, eu tô fazendo isso aqui com os mapas de plantio. Eu sei que até um contemporâneo seu aqui, de, que é de Rondonópolis também, fez um, um sistema do Operation Center com menor aplicação de químicos. Então, vocês têm esse tipo de conversa? Como é que funciona?
3: Ah, sim, né? Acho que hoje nós estamos no num... mundo onde tudo é compartilhado. Não adianta você querer sozinho buscar, como que eu posso falar? Ah, eu vou fazer e vai ser do meu jeito. Não, a gente troca muita ideia, porque muitos do processo que a gente vê hoje, alguns já tentaram fazer e muitas vezes tiveram sucesso e não tiveram. Então, um exemplo que a gente fala é esses planos de, de suporte conectado de máquina. Então, a gente, como fez parte de um plano piloto da fábrica, né junto à John Deere, hoje tem muitos outros concessionários que nos ligam para poder saber como que é o nosso plano de suporte, como que funciona o nosso centro de operação. E assim, estamos de portas abertas para ajudar os outros concessionários da mesma maneira que também a gente entra em contato, liga para outros, para poder entender. A gente sabe que hoje a informação tem que ser compartilhada, porque muitas vezes eu já posso, ao invés de tentar algo que alguém já fez e não teve sucesso, então, para que, que eu vou fazer isso? Eu vou... Oh, você fez assim, não deu certo. Então, vamos buscar, vamos fazer de outra maneira. E eu, com, com isso daí, eu consigo atalhar caminhos, né? Então, e num mundo que é tão evoluído com a tecnologia, às vezes eu perder um ano no, no, para desenvolver esses pacotes, para a gente conseguir implementar isso daí. Se eu conseguir atalhar esse caminho e, e com seis meses eu já ter isso bem consolidado, é muito melhor. Com certeza. Então, a gente precisa... Tanto compartilhar a informação quanto receber essa informação. Isso daí, ó, só para você ter uma noção, é uma das coisas que a gente faz junto com o nosso pacote aqui de suporte conectado, o nosso AgroSuConnect Connect. A gente vê aqui alguns produtores que tem um alto rendimento dos seus equipamentos, máquinas atingindo aí 70, 75% de eficiência de trabalho. Por um exemplo a pulverização. Outra partida a gente tem outras máquinas tendo 40, 45% de eficiência. Então, o que a gente procura fazer? Procura conectar esses dois clientes e mostrar, ó, aquele que está ruim ali, ele quer saber ó, como que você pode me ajudar. Eu pergunto para aquele cliente que tá em bom, que tem o melhor desempenho ó, oh, eu tenho um cliente, ele tá assim, ele tem interesse de te melhorar, e você hoje é referência nesse quesito, em eficiência do publicador, podemos agendar uma visita, quase todo mundo está aberto a compartilhar informação, né? até o produtor então uma das coisas que a gente busca fazer aqui é juntar, né, além de, da gente com os outros concessionários a gente procura estreitar o relacionamento entre os produtores também pegando melhores práticas e ajudando aqueles produtores que precisam de ajuda. Fabinho, falando em referência,
2: hoje a AgroSul é a concessionária com o maior número de máquinas conectadas do Brasil?
3: Hoje nós temos um número elevado, eu não sei porque o relatório do 2020 ainda não, a gente não pegou, a Jundir tá mudando aí um, algumas informações, mas hoje aqui eu tenho mais
1: de 600 equipamentos conectados. Fantástico. tenho duas coisas que você falou, primeiro, esse negócio de chat que você tava lá conversando com o Marcão, você está conseguindo dar o suporte para o cliente já de uma forma remota, porque isso pareceu, isso real. Como é que tá sendo isso? E se isso tá funcionando? Ou se apenas você consegue ver via JD Link qual que é o problema da máquina, chega no campo e já vai direto naquele, naquela esteira, ou na, na rotação, ou numa atualização. Como é que é? Tá conseguindo fazer isso? É,
3: a gente tem, Pérdice, dois pilar. A gente tem o nosso atendimento remoto, da -Sul. no atendimento remoto, independente de a máquina ter ou não o JD Link, a gente dá um suporte telefônico para esse cliente através do 0300 ou do WhatsApp. Nisso daqui a gente consegue ajudar o cliente nos liga solicitando a máquina gerou tal código. A gente vai lá e fala qual que é aquele código, né? Qual que é o problema daquele código? Em algumas vezes a gente já consegue passar até uma recomendação do que ele pode fazer lá na máquina dele por ter gerado aquele determinado código. E o outro pilar que a gente tem é o suporte conectado. O John Deere Connected Support. Esse aí sim. Esse é só através de máquinas que possui JD Link e que estejam conectadas à internet. Aí, através do Machine Dashboard, que é um aplicativo da John Deere disponibilizado para o concessionário, eu consigo visualizar todas as minhas máquinas que possuem, que estão com problema. E através desses problemas, a própria inteligência artificial, dentro desse, desse aplicativo da John Deere, ele já nos solicita e já passa uma informação. De quais itens devem ser utilizado e quais procedimentos realizados naquele equipamento. E outra coisa, nesse suporte conectado, o cliente não nos liga, quem nos envia o e-mail é a máquina. Como assim, Fabinho? Quem envia o
2: e-mail é a máquina. Que isso, hein, cara? Isso. <risos>
1: Ô, Fabinho, só faltou você falar assim, a máquina envia um e-mail, daí tem o um Machine Learn que lê e ele mesmo responde a máquina.
2: É, era que um dia vai chegar. Que isso, hein, mas... Explica, explica pra nós como é que é isso aí, Fabinho, explica pra quem tá ouvindo como é que a máquina te envia um e-mail, Fabinho.
1: E como que você responde a máquina, você, já não, você não responde nem mais o dono, né?
2: Então, esse daí,
3: que é o John Deere Connected Sport, ele vai pegar todas as informações de códigos de erro que é gerado pela máquina, ele vai sendo armazenado. Aí se sabe que no histórico, aí existe toda uma inteligência artificial por trás da John Deere, onde se sabe que determinados códigos que apareceu um número de vezes seguida, depois gerou tal código tantas vezes seguida, no final teve esse problema. Então, quando ele vê que a máquina começa a gerar códigos parecidos na mesma sequência que já ocorreu no passado, a máquina nos gera um alerta, ó vai ter certo problema nesse equipamento. Vou citar um exemplo aqui de um trator 8000, trator 8320, todo trator 8R, ele possui uma polia variadora. Essa polia variadora ela tem uma correia, e essa correia, ela tem uma, um intervalo de desgaste, ela tem uma, um tamanho mínimo. E quando essa correia, ela passa, né, ela diminui menos que o mínimo recomendado, a polia variadora do trator começa toda hora a ficar aumentando ou diminuindo a rotação do ventre. Ventilador do motor, né? Que refrigera o motor. E o que, que acontece? Esse abre, esse abre e fecha da polia esse aumento da rotação repentino pode se gerar um dano para esse sistema. Então, quando o sistema detecta que do nada a rotação do motor começa a oscilar sem ter necessidade, a máquina nos manda um e-mail falando: entre em contato com o operador. E pede para ele fazer a troca da correia
2: do variador. Uau, Fabinho. Incrível, né? É... Que tem, Fabinho. Parabéns. Sem limites, né? Sem limites.
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias.
2: Fabinho, a gente está aqui conversando. Você falou nisso tudo. Hoje você é um profissional de referência aqui, não só no Oeste da Bahia, mas como no Brasil todo. Tem muitos admiradores, muitas pessoas estão esperando esse, esse podcast. Né? Eu brinquei num episódio anterior aí que a sua agenda era mais cheia que a é do Bolsonaro. Agora vamos lá, Fabinho. Seu background, conta um pouco de você, conta um pouco da sua história, de onde você veio, como você veio para aqui, Fabio.
3: Então, eu sou engenheiro agrônomo, vai aí nove anos já no campo aí, trabalhando. Formei em 2010. Sempre fui um cara apaixonado por máquina, principalmente depois que entrou toda essa parte de tecnologia, eu fiquei mais apaixonado ainda. Você gosta de
1: máquina ou oh,
3: se gosta.
2: Fabio, achei que você não gostava muito não, Fabio. <risos>
3: aí, né, juntando essa paixão, né, fazendo algo que gosta
2: aí, né, é muito bacana, né, é muito gratificante trabalhar. O teu contato com máquina família começou já na na faculdade? Você já foi por esse caminho no, na época que você estava estudando? Isso veio depois? Não, isso veio muito antes. Eu morava com o meu avô
3: na fazenda, né? É, meu avô sempre foi gerente de fazenda, e aí eu, lá, tinha lá os trator, coletadeiro, dele, eu sempre era um piolho de máquina. Ia meus irmãos, meus primos lá para fazenda, o negócio deles era andar de cavalo, o meu era andar de trator. Ô,
2: Fabinho, vamos falar agora um pouquinho aí, Fabinho, das novidades. O que que vem de novo, só para avisar os nossos ouvintes aí, infelizmente, o Marcão... É, acabou sendo desconectado, caiu. Nós estamos gravando em, em regiões difíceis, de, é, chovendo muito aqui. Não é aí, eu tô na fazenda, o Marcão tá lá na Eduardo. Infelizmente o Marcão acabou caindo, pessoal. Mas se ele voltar, ele encerra junto com a gente aí. Fabinho, mas vamos lá. Fala para nós aí, novidades: o que, que tem de novo para esse ano, para o ano que vem? Uh, e um pouco mais à frente aí. Qual que é a visão, qual que é a ideia e o futuro da John Deere?
1: Só quero dar uma corrigida, porque às vezes muitas vezes o Fabinho vai falar da Jundir Total, mas fala assim da Agrosul e dos dealers, Operation Center com funcionário. Não pensa assim, não precisa falar assim, ah, Jundir Global, mas pensa assim que vai vir. Pra nós que tá aqui na ponta. Acho que sim, só que ia dar uma corrigida no meu amigo Luciano. Eu não fiz isso nenhuma vez no, no episódio, né? Não, não, perfeito,
2: perfeito. Não, mas você tá certo, você tá certo. Pensando ali no Brasil, né? Porque a gente fala de John Deere é global, né? Mas o que que vai chegar pra nós aqui, meros mortais do Brasil?
1: <risos> aí na Bahia, aqui em Lucas do Rio Verde. Exatamente, isso
2: aí. Vamos pegar primeiramente o contexto do
3: John Deere. Então, o que que ela trouxe de novidade? Igual o próprio Marcão, mesmo no início, tava falando. Gen 4, né? A gente tem dois né, modelos universais, que é o 4240 ele é, esse aí é um monitor muito bacana para quem não tem máquina com cabine que deseja trabalhar essa tecnologia. Então ele é um monitor que ele, ele é resistente a pó e a respingo d'água. Ele não é a prova d'água, e é a prova de poeira, mas sim é, ele é homologado para trabalhar em tratores de cabine aberta. Essa é uma novidade para quem não tem as máquinas de ponta, mas quer trabalhar a agricultura de precisão. Agora os nene aí que estão ouvindo vão ficar tudo louco, Fabi. Essa é a primeira novidade que a gente tem. As outras novidades que a gente tem em relação a cores da geração 4, tanto o 4640 quanto o 4600, são dois monitores que permite o compartilhamento de dados em tempo real no campo. Então, se eu tiver uma conectividade de celular dentro da minha área e esses dois monitores conectados em uma mesma organização, Operation Center, então, essas máquinas, uma consegue visualizar aonde a outra trabalhou. Então, por exemplo, se eu tenho um pulverizador trabalhando, dois pulverizadores trabalhando no mesmo talhão, Aonde um aplicou, o outro consegue ver e aí consigo otimizar recursos como o controle de sessão que é o desligamento ali aonde já foi aplicado eu evito aquele problema com remonte né aplicar produto de novo em cima da onde já foi aplicado então esse é um recurso muito bacana que é o compartilhamento de dados a campo então é... para plantio e para pulverização são recursos excelentes que vão ajudar a gente aí evitar falhas ou sobreposição no campo
1: isso isso me parece ainda que é o começo do trabalho. Trator sem ninguém lá dentro, porque se uma consegue enxergar o outro, você consegue enxergar tudo que tá tendo na fazenda, aí é o GS4 aí é o começo, e vai vir com algumas funções de um começo de um trator autônomo, de uma implemento autônomo, para ser mais... Ô Fabinho,
2: você falou em trator sem gabine, dá para colocar no CBT? Oh, é, o monitor dá. Agora eu botei <risos> aqui, qualquer
3: máquina que tenha 12 volts e que tenha a direção hidráulica, a gente coloca. Não precisa ter freio não, né? <risos> Não, não, não. Aí é consequência, né? <risos> é uma
2: lâmina, já tá bom. Já um, dois, <risos> Uma lâmina, tá bom. Fabinho, mas brincadeiras à parte. Comenta um pouquinho para nós sobre o Ex Emerge. Exact Emerge. né?
3: A plantadeira. Exact isto. Isso. Essa é a plantadeira com o um novo conceito aonde ela tem um novo desenho da e com um novo dosador né que a gente chama ele de Exact Merge esse dosador ele trabalha em conjunto né além de ter uma precisão do desse dosador né novo desenho nova liminar dupla o posicionamento do disco proporciona trabalhar em áreas mais tentada ou não, sem comprometer a distribuição, mas o um grande diferencial é a brush belt, a escovinha, a escovinha que vai conduzir a semente do dosador, depositar essa semente lá no solo. No sistema convencional, né, que a gente tem hoje, tanto a John Deere tem como o restante, né, aí do, dos concorrentes, o dosador ele pega a semente, mas ele larga essa semente, né, então ele praticamente joga a semente uma altura aí de 40, 50 centímetros do chão, e aí essa semente ela tem que cair, né? Por uma queda livre até o, o solo onde ela é depositada. E nessa queda livre eu tenho interferência quanto à trepidação da linha, quanto à velocidade da, da, da máquina. Então, com essa utilização da, da escova, a gente conseguiu um incremento de velocidade aí, podendo. Tá na né, Exact Emerge até 16 km por hora.
1: Caramba, hein? 16 km por hora. Uau. É, é muito rápido, hein, Fabinho? É bem rápido. Eu quero, cara.
2: Eu quero ver no campo isso aí.
1: <risos> ela tem, né? Ela já ganhou até, acho que a. Uh, foi, foi na Bahia que ganhou não, o recorde.
3: Foi, foi, tive
1: a oportunidade de acompanhar. Foi
3: um num dia de plantio, né? Considerando as 24 horas de trabalho, hum. é, ela plantou
2: 543 hectares nessas 24 horas. Mas só comentando, foi no um trator de cera também, né, Fabinho? Você acha que se fosse um trator de pneu também faria o mesmo rendimento? Ah, isso daí é muito relativo. Porque, primeiro, não é nem pelo trator, mas sim, eu
3: falo que a condição de solo. Ela tem que ser uma área muito bem preparada, uma área já que é, foi feito todo um nivelamento bem perfeito. Porque a gente tem que lembrar que tem, tem vezes que tem condição de solo aí que a gente, mesmo com o exacto emerge, mas a gente vai conseguir plantar aí a 12, 13 km por hora, porque o solo não nos permite andar mais. É solo com valeta, mal trabalhado. É quando você vai plantar direto em cima de um solo subsolado, que não foi passado o correntão. Então, a gente tem que dar uma olhar, acho que, mais para a condição do solo do que para o que a máquina consegue puxar, viu?
1: Exatamente isso. Bom, realmente, condição do solo é algo importante.
2: Fabinho, estão partindo aí para o encerramento, né, Pérez? O Pérez já está cutucando aqui. O Pérez, hoje, o Marcão não está, ele que está. Acorriando aqui para a gente encerrar.
1: Pois é, cara. Normalmente quem faz isso é o Marcão. Mas dessa vez, alguém tinha que representar. Normalmente, eu a, ultima, a última vez, eu botei o Marcão no mudo. Mas agora, eu tenho... <risos> entendeu? Mas também, se não mandar
2: encerrar, a gente fica aqui até amanhã conversando.
1: Fabinho, uma, uma vez a gente conversando,
2: você tinha, me passou uma informação. Eu acho muito bacana você passar para os clientes. Quanto que a John Deere investe em tecnologia por ano, Fabinho? Três. Milhões de dólares por dia. <risos> Imagina aí, Pérez. Três milhões de dólares por dia.
1: Nossa, cara, tá parecendo minha mesada, né? Putz, mas tá bom, esse mesmo.
2: Ô, ô Fabinho, uma vez a gente teve uma conversa muito bacana, queria que você contasse isso aí para os nossos ouvintes também, uh, a diferença, assim, uma, resum... Não uma resumida, né, porque é bem longo, mas uh, a diferença entre autônomo e automatizado, Fabinho, Eu acho que é um conceito bem importante de estar... Tá na cabeça de todo mundo aí. O autônomo, o próprio nome já fala,
3: é aquele equipamento que ele é independente, no qual ele é capaz de seguir uma tarefa já pré-definida e com decorrer dessa, dessa tarefa aí, né? e aprendendo também então esse é o autônomo né então é uma máquina independente que executa as tarefas sem ação né humana e que ela também tem a capacidade que de si e aprendendo se aperfeiçoando já o, o automação né que a gente fala ela ainda depende de uma pequena ação humana ainda então, por exemplo, hoje ainda a gente está né, pegando aí, por exemplo, a nossa série S 700 de coletadeiras. É uma máquina já muito automação em cima dela. Aonde essa máquina, através de informações e calibrações realizadas pelo operador, a máquina vai se autorregulando sozinha. Mas eu ainda tenho uma ação do operador... Para dizer se a máquina tá perdendo ou não e se o grão tá limpo ou não. Mas depois que eu disse que aquilo ali é o meu padrão, essa máquina, ela automaticamente vai se regulando. Então, essa é a parte da automação. Ainda depende de uma pequena ação do operador. Mas é muito melhor do que quando eu tinha uma máquina que era somente automática ou manual. Onde muita parte do que o operador tinha que fazer, era ele que tinha que executar essas ações. Hoje não. Hoje apenas você programa e a máquina executa e daqui uns dias nós vamos ter a máquina que ela já vai executar sozinha.
1: Show de bola, show de bola.
0: Visão de futuro, Fabio, a sua visão, você como pessoa, o que, que você enxerga para o futuro, você como profissional que está no campo, porque uma coisa é a governança da empresa, uma coisa é a visão da empresa. É claro que nossa visão tem que estar tá alinhada com a governança da empresa, né? Nós somos a empresa, as empresas que representamos. Mas você, pessoalmente, técnico de campo que está no dia a dia, trabalhando ali na, na frente de batalha, o que você pensa? O que você vislumbra para o futuro? Qual é a sua visão de futuro, Fabinho?
3: Primeiramente, fiquei um toque aí, né? Até uma, uma figura que eu vi aí de WhatsApp, é aquela antiga história, né? Meu filho, se não estudar você vai para roça. Agora tá tudo mudando. Hoje, se alguém quiser vir para roça, tem que estudar primeiro, viu? Esse é, para mim, hoje, o estudo, se aperfeiçoar, buscar isso daí, esse conhecimento na agricultura digital, nessa agricultura 4.0. É o futuro, não adianta. Daqui para trás, a gente nunca mais vai voltar. Tá.
0: Dele. tá bom, tá bom, mas ó, ó, Fabinho, vou te jogar outro, vou te jogar na fogueira então, pra, já que você tocou nesse assunto, e eu sei, a gente sabe, você, eu, Lucian, Perkins, nós sabemos que na universidade, eu posso falar, não tô criticando a universidade, eu fui professor universitário, né, então eu tenho, eu tenho, eu tenho aí propriedade pra falar sobre isso. A gente não aprende as coisas que você, eu, Luciano, Pérez, aprendemos, a gente não aprende na faculdade. Na faculdade a gente tem uma base, aquela conversa toda, mas na letra a gente não aprende. Então vamos lá, para a galerinha nova que está escutando a gente, porque a gente tem uma galerinha nova que está ali na faculdade, que está em colégio agrícola, que estão se assim, pensando, poxa... O que, que eu vou fazer? Já que você falou sobre isso aí, falou sobre estudar, ir atrás, correr atrás, um cara novo, um, um, uma pessoa, um profissional que está entrando no mercado que vai entrar. Tá lá, um profissional ou uma profissional. O que, que ele, o que, que você aconselharia? Para onde que ele começa? Para onde que ele vai? O que, que ele faz? Te joguei na fogueira, vamos lá, se vira.
3: <risos> Primeiro, é igual você falou, a, a base que eu tenho não veio da faculdade não, certo? Hoje, faculdade, quando tem alguma coisa focada em mecanização agrícola, a aula que a gente tem é naquele trator velho, nem é nessas máquinas modernas de hoje em dia que a gente tem. Mas um conselho para os alunos, não dependam só da faculdade. Hoje, por exemplo, é, até eu comecei a fazer um curso à distância em agricultura de precisão pelo SENAR. Então é um curso aberto, gratuito, tem vários módulos, né? Então um negócio muito bacana. Como isso daí existe outros meios de aprender, nós temos hoje um recurso que há 10 anos atrás nós não tínhamos, YouTube, né? Então hoje, por exemplo, muitas das dúvidas que eu tenho quando eu vou mexer no meu computador aqui, por exemplo, eu mexo muito com Excel. Eu tenho alguma dúvida no Excel, vou lá e digito o comando Excel, pá, porque quando eu fiz o curso do Excel, eu ainda fiz o curso avançado, muitos dos recursos, quando eu fiz não existiam naquela época que eu tenho hoje não existia naquela época então o mundo vai evoluindo então não adianta a gente também ficar sentado esperando achando que a faculdade vai nos formar uma base em agricultura de precisão não, façam lá o curso agronomia, que seja engenharia agrícola mas em paralelo busquem outros cursos como esse por exemplo que eu falei aqui do SENAR é um curso à distância, você faz quando você pode fazer, muito simples e bem funcional. Já serve de uma imensa base para quem deseja entrar nessa área
0: da agricultura de precisão. E eu sabia que você ia falar do YouTube, cara, sabia. Pessoal, vai falar dos 60 mil Muito choque, eu <risos> acho que todo... Não, 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 para, 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 Porque Eu não posso falar nada mais que saber disso ó oh, YouTube, YouTube tem tudo quanto é assunto. Mas eu acho que um negócio importante para usar toda a plataforma digital é é você estar tá com seus filtros ativos. Nem tudo que vem na internet, né, de forma gratuita é verdadeiro, tem muita coisa ali que não é, que não bate, que não funciona, que tá mal fundamentado. Então eu acredito assim, vamos lá, a gente tem a universidade como uma base, né? Uma base para pesquisa, para fundamentação. E com essa ferramenta, né? O colégio agrícola, vamos falar assim: ensino fundamental, é... ensino médio, perdão, ensino médio, agrícola ou a faculdade de engenharia. E aí sim, com essa base você tem ferramentas para poder buscar, porque tem muita porcaria na internet também, né? tem muita coisa boa. Eu também aprendo muito com o YouTube, mas tem muita porcaria também. Eu sabia, Fábio, que você ia falar do YouTube. E esse curso do cenário também já ouvi falar. Eu fui instrutor do cenário já há muitos anos. Eu acho legal pra caramba. Mas é isso aí, cara. Curti muito. Bom que os meninos aí estão dos dois caladinhos e não falaram sobre o meu. Não, não,
1: não. A gente não vai falar que
0: ninguém... <risos> porque eu tô querendo encerrar. Tava demorando, tava demorando. Não
1: aguento mais, cara. É, a gente tem um youtuber. É, o pessoal. Até os ouvintes já estão cansados. Eu recebi
2: 15 mensagens hoje do pessoal pedindo pra você não falar mais do vídeo.
0: <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Ah, bom. Mas, Fabinho, então essa é a sua visão até uma cortada no fim. Quer acrescentar mais alguma coisa? Além dessa questão do estudo, se qualificar, buscar plataformas digitais. Você deve ter falado, ah, eu fiquei um tempo fora do ar, né? Mas tem algum curso oferecido hoje diretamente pela, pela Grossu? Eu sei que a John Deer tem. Vocês têm um convênio com a ABAPA, né? A ABAPA não, com a Fundação, não é isso?
3: Na verdade, o convênio é junto com a ABAPA. Essa, esse convênio chama Parceiros da Tecnologia. E aí, por exemplo, a gente realiza treinamento junto... Com a Bapa, né? Então, a Grossul, a Bapa e alguns temas, né? Que a gente possui, igual semana passada fizemos aí um treinamento de tecnologia em aplicação. É, então, juntou a Grossul, a, a, a BAPA a Fundação, é, outras empresas né, voltadas para a área do, do ramo agrícola. E agora, né, a partir de, agora, nesse mês, agora, a gente vai fazer um curso de avançada
2: em agricultura de precisão. Inclusive, eu vi até o nome do Luciano, a lista, lá, né? Topa, tô lá firme e forte. Vamos fazer o curso. Eu e meu, meu companheiro de trabalho aqui, o Gustavo, trabalha junto comigo aqui no setor de inovação. Aqui. Um abraço, ele sempre ouve o podcast e está também, vai fazer junto comigo aí. Estamos dois firmes lá, Fabinho.
3: E além da, da, da parceria com a BAPA, a Grosul também tem a venda de treinamentos. Não só no momento, mas a, a gente pode personalizar o treinamento de acordo Necessidade do cliente, e aí, né, determinar o tempo necessário para esse treinamento pode ser um treinamento de meio-dia, um dia, dois dias, mas sim vai depender da real necessidade do cliente. Então, a gente além de trabalhar nas parcerias, a gente também entrega treinamentos, podendo esse treinamento ser na concessionária, né, no caso, nas lojas da Agua do Sul, ou também em lock aí, né? Às vezes quando um proprietário deseja fechar uma turma e capacitar todos os colaboradores, né? Então, estamos disponíveis aí, pode procurar. Nós ali do, do Soluções de Agricultura de Precisão da AgroSul, que a gente tá aí, tá aí disposto para atender vocês.
1: Show, fantástico.
0: Legal. Eu vou falar, vou falar uma coisa para vocês, viu? É pensei que tive uma ideia. Eu falo que no futuro breve, Fabinho vai estar tá aí, Fabinho, você é peça fundamental nisso aí. Todo mundo aqui, nós todos Trabalhamos com tecnologia e agricultura. Eu falo, hein? A gente vai acabar fazendo um fórum aqui em Luiz Eduardo sobre agricultura de precisão. Tecnologia na agricultura. Eu vou ficar a lançar a ideia aqui. A gente ainda vai fazer um fórum aí só sobre isso. Não é um curso, é um fórum. É um, uma mesa de debate e fazer convidados aí e abrir para o público. Você viu, lancei viu, né, ideia. Lucia? Já lancei ideia para o pessoal. Eu tinha
1: falado aí, a gente falou isso, Marcão, mas estamos quase.
0: <risos> Legal. Bom, pessoal, a gente queria agradecer né, muito aí a presença do Fábio. Poxa, a gente sabe como é que é o seu tempo. A gente tá gravando à noite, para quem tá assistindo esse, ouvindo, né? Esse podcast durante o dia, pela manhã. A gente tá gravando à noite, é o tempo que a gente tem, né? O é um cara muito corrido, né? A gente imagina, concessionária John Deere. A gente tá numa região aqui, oeste da Bahia, em que John Deere praticamente é líder de mercado, ele é líder de mercado mundial, mas aquilo é muito forte. Então a gente sabe o tanto que esse cara é um cara difícil. Então a gente queria te agradecer. Também agradecer ao Pericles, ao Lucian, esses dois chatos.
1: <risos> e pelo menos a Fabinho? gente paga energia né, não fica
0: sem internet eu não posso falar nada que eu tô usando a da Fazenda aqui, não posso falar nada mentira,
1: não. eu tô usando do escritório do Maurício
0: beleza Fabinho, dá o seu do seu despedido aí, cara, a sua mensagem final, e a gente queria te agradecer. Valeu? Opa, obrigado aí, o convite.
3: Tô aí, sou, sou parceiro de vocês, o que precisarem. É muito bacana essa tua ideia aí desse fórum, acho que nós precisamos fomentar isso daí. Eu acho que agora o agro, né, o, esse Agricultura 4.0, toda essa novidade que tá vindo, acho que esse fórum vai buscar estreitar esse relacionamento. É o momento de todo mundo difundir né? todas as tecnologias que a gente tem disponível para ajudar aí no agro a gente sabe que hoje a tecnologia ela não tem mais volta ou o produtor se alinha com essa tecnologia ou ele sai do mercado porque igual já comentamos aqui hoje né? hoje não é mais apenas uma propriedade rural hoje é uma empresa rural e a gente sabe que numa empresa hoje a gente tem que focar fazer mais com menos porque a gente sabe que na agricultura hoje as margens estão ficando mais curta, então hoje a gente precisa ter uma agricultura de precisão saber aproveitar cada recurso que eu tenho disponível, então é igual quando você faz um mapa aí de agricultura de precisão, é às vezes pegar tirar um pouco mais de adubo de uma, de uma área que não precisa e pôr esse adubo numa área que tem a maior necessidade, é distribuir essa quantidade de adubo né, buscando atender o que já está disponível em cada parte do solo. E, e como eu vi onde eu fui lá, né, esse ano passado, nos Estados Unidos, lá os produtores não falam mais em produtividade em sacas por hectare, saca, bucha, buracas. Eles falam em dinheiro, quanto que rendeu cada pedaço. Porque hoje se sabe que tem lugar da área, determinada área do lote, que você, ano após ano, nunca ganha dinheiro. Sempre só botou dinheiro ali tão bem, e aí o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, estão parando de plantar essas áreas, ou pega simplesmente joga aquela área ali, deixa quieto aquilo ali, ou né? Lá eles têm um crédito de carbono. Dependendo do tamanho dessa área, vai lá e planta a árvore, estamento e recebe um recurso do governo para poder fazer esse crédito de carbono. Então, num pedaço onde esse produtor só tomava prejuízo, hoje ele começa a ganhar. Dinheiro. Mas por que ele começou a observar isso daí? Porque ele tinha dados. Então ele tinha histórico lá de 10, 15 anos de colheita atrás... E sempre, todo ano, ele foi mal. Então, a tecnologia começou o que Ajudar esse produtor a gerenciar melhor cada pedaço da sua propriedade. Sabendo aonde eu posso plantar tal variedade, aonde eu planto uma árvore, aonde eu faço pastagem. E nisso daí você vai conseguir buscar o máximo de eficiência. Mas para isso, pessoal, precisamos tar, estar alinhados com a tecnologia.
1: É isso aí, show de bola. Pessoal... Uh, acho que é importante, Marcão, citar, igual você falou, a gente está aqui, eu estou em Lucas, cada hora gravando de lugar diferente, dificuldade, fazenda, consultoria, uh, a gente está investindo nosso tempo, dinheiro, a gente paga consultores de podcast para fazer essa edição, então há todo um trabalho nosso, e nós aqui do Bintu Agro, eu, Marcão, Luciano, nossos convidados, a gente queria pedir para vocês, nossos ouvintes, a nos... Seguirem no Spotify, se inscrever no, pod, no Cashbox, é, seguir lá no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Isso é extremamente importante para nós. A gente precisa começar a ganhar visibilidade para conseguir crescer, levar esse conteúdo que vocês ouviram hoje para mais pessoas. Então, todos vocês, ouvintes, que chegaram até aqui gostaram do que ouviram, por favor, nos ajude, nos... divulguem esse podcast. Isso é extremamente importante para a gente. Eu passarei. Não, é sério, Marcão, porque muitas vezes... É difícil pra caramba fazer <risos> esse negócio, cara. Leonardo,
0: coloca uma música de drama aí nessa fala. do tênis. Bom,
1: coloca uma música aí do Titanic, Leonardo.
0: Mas beleza. Luciano, depois desse drama todo, vamos para os nossos agradecimentos. Uma, uma, uma hora feliz.
2: Nossa, sim, é, vou enxugar lágrima aqui, né? Ah, a lágrima lá. também, a várias lágrimas. <risos> Pessoal, aqui. <isso> aqui. <risos> obrigado, obrigado, Fabinho, obrigado Marcão Pérez, todo mundo aí, cada um na sua dificuldade aí, para gravar isso aí. Obrigado a todos. Agradecimentos especiais aqui ao Bahia Agrícola, ao nosso amigo lá, Yuri Carvalho, que sempre compartilha, ao Dicionário Agro, lá da nossa amiga Silviane Rocha, que também compartilha, aos nossos amigos do Prosa de Galô, que também sempre estão nos ouvindo e compartilham, ao nosso amigo Michael lá da Agricultura de Alta Precisão, que compartilha lá nos grupos dele, sempre ajuda a gente também, e nos sigam no nosso Instagram, bendito agro, isso que o Pérez falou, pessoal, realmente é muito importante para nós, tá? Não é que nós dinheiro com podcast, ah, os caras estão tá pedindo para seguir mas não, né? Quanto mais vocês assinarem lá e seguir, né? Cada um tem, cada ferramenta, puta aí, você vai lá em seguir, em favoritar, em se inscrever. Isso ajuda a gente a ter um crescimento orgânico. Então, quando as pessoas procurarem conteúdo, a gente vai aparecer primeiro. É só isso que a gente quer, levar esse conhecimento
0: para as pessoas, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Fabinho, vai ter mais. Um grande viu? abraço. Valeu, um abraço. Até mais. Até mais, tchau. Pode contar comigo
3: aí, sabe?